0: 欢迎收听《仙者》第403回，作者忘语，由吉米为你播讲。你， e 独孤风满脸惊怒，却不敢多说一个字。随着血色屏风一角出现裂纹，上面的黑色封印也被撕裂。血色骷髅，红衣女子从图内显现而出，狂怒的扑向半四红。所有人不得半分异动，否则我即刻自爆所有飞剑。万四红再度大吼，剩余八柄飞剑金光一盛，血色骷髅和红衣女子也立刻停步，瞪住万四红，眼中几乎喷出火来。万四红得意的哈哈大笑，望向黑衣修士，吼道：“给我解开魂制，否则我便让这修罗嗜血徒给我陪葬！”可以。黑衣修士略一沉默，上前说道。万四红听闻这话。眼中一喜，就在此刻，他身后虚空波动一起，又一个黑衣修士身影凭空出现，体内射出一只散发出五道光圈的黑色巨掌，快如闪电般拍下。万四红经怒交加，急忙朝旁边躲闪，然而那里黑光闪过，也有一只黑色巨掌出现，两只巨掌一前一后堵住了万四红的所有退路。狠狠击下，万四红已经见识过黑色巨掌的威力，自知难以抵挡，双目瞬间变得血红。那就一起死吧！他疯狂大笑，八柄飞剑架住修罗嗜血图朝自己飞来，所有飞剑金光暴涨。可就在此刻，万四红眼前视野突然泛起水波般的纹路，随后恢复正常。用八柄飞剑架住的修罗式血图不见踪影，出现在远处，被黑衣修士和独孤峰一左一右守护住。修罗式血图上已没有裂纹，黑色封印更是完好无损。幻术，万四红目瞪口呆，明白自己从开始便已不知不觉陷入了幻术。不等他想明白自己何时坠入幻境。八柄飞剑上的金光已然狂闪起来，轰然炸裂，一轮数十丈大小的巨型骄阳凭空出现，上面燃烧住熊熊烈焰，将他的身体淹没。骄阳随即碎裂开来，化为无数道金光，密密麻麻的四散飞射，一下将附近数百丈都笼罩其下。每道金光上都燃烧住火焰，所过之处虚空剧烈震荡。隐隐出现黑色痕迹，唐服要被撕裂开一般。黑衣修士和独孤峰神色大变，急忙带住修罗嗜血徒，全力向后飞射，堪堪逃出密集金光的波及范围，又退了些许远才停下。金光笼罩范围已然化为一片火海，熊熊金焰在其中燃烧，更掀起一股股灼热飓风，隆隆转动。将一切都化为了虚无。颜日剑果然厉害，刚刚若是跑得慢点，我们恐怕也要遭殃。”独孤峰犹有,有余悸地说道。“你看，住修罗是血徒。”黑衣修士说了一声，身形一晃消失。金色火海某处，一个寸许高的金色小人一闪射出，怀中抱住一面银色小旗，却是万似红的元婴。不知用了什么办法，竟然活了下来。元英小脸上满是惊惧，没有丝毫停留，继续朝远处射去，速度快得惊人，几乎瞬移一般，眨眼间飞出数里。就在此刻，前方虚空波动一起，黑衣修士身影凭空出现，一只黑色巨掌当头拍下。阁下真要赶尽杀绝？金色猿鹰惊怒无比，将银色小旗扔了出去。小旗迎风而涨，瞬间变大数百倍，化为一面银色巨旗，挡住了黑色巨掌。元鹰小手掐诀虚点，银色小旗再度变大被许，将黑色巨掌连同后面的黑衣修士笼罩其中。元鹰眼中闪过一丝痛惜，从银色巨旗旁边飞射而过。继续朝远处遁去，然而前方虚空泛起数十道银光，数十只银色水蛭凭空出现，尽数扑向金色元婴而来。元婴面上露出惊恐无比的神色，两手挥舞，全身散发出如有实质的金光，试图抵挡，可惜没有任何作用。所有的银色水蛭穿透金光的阻拦，尽数没入元婴体内。金色元婴原本饱满的身体迅速缩小，几个呼吸后干瘪了十倍，轰然碎裂开来。修罗是血屠内元明感应到外面万四红气息消散，暗暗心惊。黑衣修士刚一出现，万四红便即陨落，看来是死在此人手中。这黑衣修士的神通果然了得，他正要运起神石细查。黑香附体时间已经到了，一时返回了黑塔内的身体，总算回神了。想不到偷天顶竟然还有这么鬼祟的用法，探查到了什么？西影望住悠悠转醒的元明，粉面含煞，哼道：“元明之前要附体红衣女子，只好将偷天顶能够附身的能力告诉了西影。西影立刻询问元明是否附体过自己。”袁明急忙否认，但提及自己曾经附体过银猫果果，查看西影的情况。西影何等聪慧，立刻回想起身在南疆红莲岛时果果的几次异样，立刻追问。袁明也没有隐瞒，承认是他附体银猫时引发的。西影回想起那几次异变时，自己曾经将银猫搂在怀中，顿时粉面含羞。尴尬的不想搭理袁明，袁明急忙告罪，保证再也不会附体果果。吸引这才勉强原谅，态度仍然有些羞恼。万四红已经死了，应该是死在黑衣修士手中的。此人到底是谁？袁明起身问道。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。西影听到问话，神色缓缓变得凝重。雷鸣老祖和金希仙子见万四红身死，脸上顿时露出了骇然之色。修为到了元婴期之后，一般而言就很难因为争斗而死。即便肉身被毁，也可施展秘法使元婴逃出升天。届时再寻一具合适肉身夺舍便可。况且万四红出身长春观万四家，不仅一身修为强横，拥有的保命手段比起一般元婴修士只多不少。可他却依旧被黑衣修士轻易杀死，连元婴逃遁的机会都莫能留下，几乎是在瞬间。雷鸣老祖和金希仙子心中不约而同地升起了立刻逃离这是非之地的念头。在生死面前，什么灵宝都已不值一提。然而，也就在这时，他们耳边竟各自响起了一道充满了欲念的声音：“哈哈，人生苦短，你们又何必费心争命？不若与我们一同纵情逞欲，也不枉来这人间一遭。”雷鸣老祖心神一震，顿觉下腹部好似有一寸烈火燃起，令他感到燥热不安。与此同时，在他身边忽然出现了许多女修虚影。雷鸣老祖定睛看去，却见那些虚影竟缓,缓缓变成了他增财补过的女修，一个个都眼含魅意的朝他扑来。而另一边，金西仙子在听到声音后。也觉体内有虚火燃起，只不过非常微弱。念头一转，便被轻易压下。可接着，他便听到一声惊雷，扭头看时，便发现雷鸣老祖唐福疯了一般，双眼迷离地掐动住法诀，无尽的雷光从他身上涌出，却都涌向了空无一人的虚空。涌动的雷光也朝金熙仙子扑了过来。他当即抬手招来灿金书卷，以纸代笔，在书卷上画下一道符文，接着便有金光文字自书卷中涌出，于半空中凝成一道金钟，将自身整个罩了起来。当雷光机打在金钟之上时，洪亮的钟鸣声响彻四周，一圈圈宛若实质的音波震荡开来，落入雷鸣老祖耳中。竟驱散了其眼中的迷离之色，雷鸣老祖恢复了神智，眼中看到的女修虚影也都消失不见。回过神来时，他想起自己刚刚的举动，顿时觉得心惊不已。他朝金熙仙子递了个感激的眼神，接着便立刻转身逃窜。而金熙仙子现此情形，也在灿金书卷上画下一道新的符文。无数的金光文字包裹住他的身体，接着便带住他朝外飞遁而去，速度倒比雷鸣老祖还要快上三分。奇怪的是，独孤峰和黑衣修士看到他们两人逃走，竟一点追赶的意思都没有，只是默默地站在原地目送住他们离开。逃遁中的金希仙子扭头看到这一幕，心中顿生警兆。而就在这时，在他耳边竟又传来了一道诡异的声音：“修罗仙府如此舒适，我为何要离开？不如在此久居，也比我那狗窝强上不少。”紧接着，他心中顿时升起一股想要留下来的强烈欲望。修罗仙府中的一切都让他难以割舍，如此轻易的离开，当真是他心中所想吗？随住念头兴起，包裹住他的金光缓缓消散。他停下了飞遁，环顾住四周，心中充满了不舍。与此同时，雷鸣老祖见金熙仙子停下，顿时回想起刚刚自己看到的诡谲场景。事到如今，他已然明白，自己与金熙仙子定是被幻术所困。那名黑衣修士定是魂修无疑。在对复魂修这块上，他们五雷宗堪称中原第一。之前他只是没有防备，才不慎中招。如今既然已经知道是魂修成凶，凭他身上的几件法宝，定然不会再被魂修蛊惑。他若是能将那名魂修斩杀，甚至活捉回宗，他一定会获得极大声望，在宗内的地位也会水涨船高。到时候。别人在提起五雷宗，必然是先想起我雷鸣老祖，而不是我那几位师兄。听到自己耳边响起的话语，雷鸣老祖心中一喜，当即停下遁光，转过身，双眼发光的回到了黑衣修士面前。同样的，鸡溪仙子也由于不舍修罗仙府这绝佳的环境，而不由自主的飞了回来。准备彻底从黑衣修士手中占下整座洞府，而当他们同时飞回黑袍人面前时，缠绕住他们心神的欲念瞬间消散，恢复了清醒的他们先是一愣，接着面色便都变得惊恐万分。雷鸣老祖猛地瞪向黑衣修士，又惊又怒地吼道：“你究竟是什么人？如今你想得到的也得到了。”还要一语何谓？欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百零四回。